0: Two, so three, Guten Morgen, liebe Klasse. Herzlich willkommen bei den Brettegogen. Ich guck mal kurz auf den Kalender. Ja, Mitte September. Sommerferien sind vorbei. <lacht> wir kommen langsam wieder rausgekrochen aus unserem Sommerferienloch, das wir so als Lehrer haben. Und jetzt wird es dann auch definitiv wieder ein bisschen Inhalt geben. Wir hatten ja vor ein paar Wochen mal die Tops und Flops so ja dazwischen geparkt. Aber jetzt geht's dann auch wirklich wieder regelmäßiger los. Und äh, bei dem heutigen Tag der Aufnahme, Samstag. Kann ich schon sagen, morgen nehmen wir schon wieder was auf und das wird dann eine Top Ten. Also nach dieser Solo-Rezensionsfolge, die das heute hier ist, gibt's dann auch bald schon wieder eine Top Ten mit uns drei, zusammen mit Chris, Steff und mir. Ja, Solo-Rezensionsfolgen mache ich ja ab und zu mal, wenn ich denke, ich habe so ein paar Spiele, die die anderen vielleicht noch nicht häufig genug gespielt haben oder vielleicht auch gar nicht gespielt haben, aber ich möchte irgendwie trotzdem gerne was dazu sagen, weil ich habe mir eine Meinung gebildet und das würde ich jetzt heute gerne auch mal wieder machen, einfach um mal wieder das Mikrofon hier zu entstauben, das ist schon irgendwie so ein bisschen eingerostet und mal wieder in den Flow zu kommen, damit ich dann bei der Top Ten so einen kleinen Vorteil den anderen beiden gegenüber habe und hoffentlich meine Titel durchbringe. <lacht> Ja, so, ähm, dementsprechend fangen wir jetzt, äh, wie auch immer, bei diesen Rezensionsfolgen im Alphabet hinten an. Ich mochte ja in der Schule nicht, dass ich mit Wagner immer als Letztes dran war. Und das will ich den Spielen hier nicht zumuten. Und deswegen geht es immer von hinten nach vorne alphabetisch. Und wir haben relativ viele kleinere Spielchen, aber auch ein, zwei größere Klopper mit dabei. Und ja, der erste Titel ist auch gleich einer dieser Klopper. Die Rede ist hier von Shogun no Katana. Das ist von PS Martinsen und Federico Randazzo. Das ist im Deutschen erschienen ähm, bei Placentia Games und Postscriptum. Und ich muss ehrlich gesagt gestehen, es fliegt gefühlt unterm Radar. Also ich sehe das sehr selten. Ich sehe es manchmal, aber ich sehe es sehr selten, was mich ein bisschen verwundert, weil ich glaube, Asia als Thema, das mögen ja schon viele Leute und es ist ein durch und durch klassischer Euro-Titel. Da hätte ich auch gedacht, dass das mehr Leute anspricht. Aber worum geht's erstmal in Shogun no Katana? Da versuchen wir, Vielleicht seid ihr da voll Profis und wisst das jetzt schon allein vom Titel, aber wir versuchen Schwerter zu schmieden im mittelalterlichen Japan, hätte ich jetzt gesagt, ist das Setting und das äh, Katana ist dann eben das super duper Schwert, was dann am Schluss äh, der, äh, ich weiß gar nicht wie er heißt, der Tenno, ist es der Kaiser, dem wir das liefern, also auf jeden Fall der Oberchef, dem wir das beste Schwert machen müssen, der kriegt dann dieses Katana und äh, Shogune, ach nee, Shogun, der kriegt wahrscheinlich das Katana, Nein, Herr Wagner mal kurz mitgedacht. Also, wir wollen äh, Schwerter schmieden und natürlich können wir nicht gleich mit dem Besten, mit dem Katana anfangen. Das heißt, wir müssen auf dem Weg dahin erstmal ganz viele andere Schwerter schmieden. Und das funktioniert mit dem wirklich, also ganz astreinen klassischen Worker-Placement erstmal. Das heißt, wir haben in der Mitte, zwischen allen Spielenden haben wir ein großes Brett und da gibt's die ganz üblichen Orte, wo man so Sachen machen kann, wie sich Aufträge holen für die Schwerter. Ich kann äh, Verbesserungen vornehmen an den Schwertern. Ich kann meine Arbeiter verbessern. Ich kann mir so einen Mönch, heißt der dann, holen. Der kann Aktionen ein bisschen stärker machen. Ich kann auf den Markt gehen, wo ich Karten bekomme, die mir Endwertung freischalten oder meine Werkstatt, die jeder noch persönlich hat, verbessern können. Also das ist wirklich ganz, ganz klassisch. Da hätte ich mir nur ähm, ja manchmal ein bisschen bessere Symbolik gewünscht tatsächlich. Aber das ist jetzt wirklich nichts, was einen irgendwie abschreckt, wenn man so im oberen kenner expertenbereich unterwegs ist. Das wäre jetzt auch nicht das, was so besonders wäre an diesem Spiel. ist nett, aber nicht weltbewegend, sondern die gerade eben schon mal angesprochene Werkstatt. Die ist wirklich das Herzstück des Spiels und davon lebt das auch. Also wenn Leute sagen, sie wollen Shogun no Kantana spielen, dann bestimmt nicht wegen dem Worker-Placement-Anteil, sondern tatsächlich wegen dieser Werkstatt und was man darin macht. Und ich muss gestehen, ich kenne mich da thematisch überhaupt nicht aus, aber diese Werkstatt, die hat sich wirklich für mich richtig thematisch angefühlt. Also dieser Produktionsprozess der Schwerter in der Werkstatt der kam richtig cool rüber fand ich tatsächlich und äh, es hört sich vielleicht erstmal nicht so an aber es liegt dran dass das ein Verschiebepuzzle ist nenne ich es mal ihr kennt vielleicht von früher aus der kindheit noch diese 3 mal 3 großen äh, Verschiebepuzzle, die man so kriegen konnte aus Plastik, so ganz kleine Flache und in einem dieser neun Felder war, war quasi frei, da war nichts und dann musste man die anderen Teile so lange hin und her schieben mit den Daumen, bis dann das Bild am Schluss rauskam und so fühlt sich das eigentlich an. Es ist nämlich so, die Schwerter, die ich mir eben durch diese Worker Placement Aktion holen kann, die haben bestimmte äh, Bedürfnisse oder was heißt Bedürfnisse, aber die, die wollen bestimmte Sachen, damit ich sie herstellen kann. Logischerweise ist jetzt vielleicht ein Schwert mehr aus Holz und weniger aus Metall. An dem zweiten ist dann mehr Lackverzierung und unten weniger Leder rumgebunden. Also die sind auf jeden Fall unterschiedlich. Und auf den Plättchen, die wir in unsere Werkstatt legen, die diese Schwerter ähm, repräsentieren, da sind diese... Anforderungen nenne ich es mal, aufgedruckt. Und das Entscheidende ist jetzt hier, ich muss die wirklich auch in der aufgedruckten Reihenfolge dann abhandeln. Also wenn da steht Holz, Holz, Stein, Lack, Leder, dann brauche ich auch wirklich in der Reihenfolge die Ressourcen, die ich mir auch erstmal Worker Placement mäßig wieder besorgen muss. Und dann muss das auch entsprechend durch meine Werkstatt gehen, denn meine Werkstatt ist, wenn man so möchte, in verschiedene Bereiche unterteilt und natürlich kann ich jetzt nicht die äh, Holzabteilung, die vielleicht für den Griff zuständig ist, mit ähm, ja unzählig vielen Aufträgen auf einmal zuschütten, weil die armen Jungs und Mädels da, die äh, in der Schreinerei stehen, die können halt immer nur ein Schwert nach dem anderen machen. Andere Schwerter fangen vielleicht ähm, ja bei den bei den Steinmetzen an und ich weiß gar nicht, warum man Stein braucht, aber es ist wirklich Stein mit dabei. Und dann sind halt die erstmal beschäftigt. Und das Spiel versucht das eben über dieses Verschiebepuzzle, was ich vorhin angesprochen habe, darzustellen und rüberzubringen. Und zwar hat jeder dieser Bereiche in meiner Werkstatt eine eigene Reihe. Also das ist, äh, ich glaube, ein 4x3 Raster. Also wir, äh, Quatsch, 4 mal 4 5 mal 4 Das weiß ich tatsächlich nicht mehr, ist aber auch nicht so wichtig. Also wir haben auf jeden Fall vier Reihen für diese vier Ressourcen. Holz, Lack, Leder und Stein. Und die haben eine gewisse Länge. Ich glaube, Vier Felder lang war es. So, und wenn ich jetzt ein Schwert anfange und ich muss als erstes an dem Holzteil arbeiten, dann muss das in die Holzreihe rein. Das heißt, da ist erstmal blockiert. Ein zweites Schwert, was mit Holz anfängt, könnte ich da erstmal gar nicht hinpacken. Aber in dem Moment, wo ich in den zweiten Arbeitsschritt bei dem Schwert gehe, was dann vielleicht wieder Holz ist, rutscht das in der Reihe ein Feld nach rechts. Also ein Arbeitsschritt weiter. Und dann habe ich auch hinten wieder Platz, um da ein neues Schwert anzufangen. Es kann aber auch sein, dass es in eine Reihe nach unten rutscht, weil es jetzt von der Holzreihe in die Steinreihe rutscht zum Beispiel. Dann darf ich halt aber natürlich da kein Schwert liegen haben, was mit der Steinreihe angefangen hat, weil dann geht das natürlich nicht, weil die sind beschäftigt und können in der Werkstatt nicht schon wieder ein neues Schwert anfangen. Und das ist was, das wie gesagt finde ich sehr thematisch, das hat aber auch wirklich, muss ich sagen, mein Verstand teilweise ein bisschen überfordert, es kann nämlich dazu kommen, dass man an drei Schwertern gleichzeitig arbeitet, das war so das Maximum, was ich irgendwie rausgeholt habe, ja und dann muss man halt wirklich schauen, also über drei Ecken im Kopf gedacht, wie organisiere ich hier die Arbeitsabläufe in meiner Werkstatt. Okay, bei dem Schwert muss ich ein Holz reinpacken, dann rutscht das hier nach eins rüber, danach brauchst Stein, dann wird so runterrutschen, da ist aber noch das andere, das heißt, das muss ich vorher in die Lackstraße schicken, dafür brauche ich aber die und die Ressourcen, die muss ich mir vorher besorgen und wenn ich das jetzt nicht mache, dann ist Stau, ich meine Stau ist nicht schlimm, das Schwert wird halt dann später fertig, aber man hat halt einen Arbeitsprozessschritt irgendwie verschwendet, weil es halt nicht so schnell geht, wie es eigentlich Gehen würde, wenn man besser geplant hätte. Und das muss man ja halt im Kopf alles vorausplanen. Und bei sowas bin ich total schlecht. Also das hat mich wirklich stellenweise hart überfordert. Und jetzt kommt nämlich sogar noch was obendrauf. Ich habe ja schon gesagt, wir versuchen am Ende eigentlich ein Katana Schwert zu schmieden. Und dafür müssen wir Ressourcen nehmen, die wir vorher in den anderen Schwertern verwendet haben. Ich ich gehe mal davon aus, das soll sowas wie Erfahrung sein oder so. Das heißt, immer wenn ich ein Schwert fertig stelle und alles reingebaut habe in der Werkstatt, was ich dafür brauche, dann darf ich das auf meinem persönlichen Board woanders hinstellen. Dadurch kann ich mir dann zum Beispiel auch neue Arbeiter freischalten. Das ist wahrscheinlich so eine Art Showroom, den ich da habe in meiner Werkstatt. Also das kann ich dann wegstellen. Und dann darf ich aber eine der Ressourcen, die ich dafür verwendet habe, beiseite packen, und damit später an dem Katana-Schwert arbeiten. Das darf ich dann zum Beispiel erst beginnen, wenn ich von jeder Ressource, die es gibt, also diese vier, mindestens eins habe. Also darauf muss ich schon mal achten. Es bringt mir nichts, wenn ich vorher die ganze Zeit nur an Holz- und Steinschwertern arbeite, weil dann werde ich nie das Katana anfangen. Ich habe da nie Erfahrung in Lack und Leder gesammelt. Das klingt irgendwie ein bisschen komisch, wenn ich das sage, aber es sind halt die Ressourcen, die da vorkommen. <lacht> ähm, also da muss ich quasi dann auch noch diesen extra Schritt mit einplanen, um dann später das Katana-Schwert möglichst gut schmieden zu können. Also wie gesagt, für mich als jemand, der auch Eurotitel eher aus dem Bauch raus spielt, ist das überfordernd gewesen, muss ich tatsächlich sagen. Die Aufgabe selber finde ich aber eigentlich total interessant und ich finde auch die Umsetzung dieses Produktionsschritts, wie gesagt, sehr cool gemacht. Ich habe Mitspieler, denen gefällt das total. Da muss man halt aber wirklich auch eine Leidenschaft dafür haben, sich in so eine Logistik-Kopfnuss-Vorausplanungssache also da zu begeben. Und da musst du wirklich ein bis aufs Mark durchgestellter Eurospieler sein, um um da richtig aufzublühen. Aber die Leute gibt's, mit denen habe ich gespielt. Für mich, wie gesagt, daher schon eine Empfehlung für, nennen wir es mal Expertenspieler, aber für mich jetzt tatsächlich war es zu ja, überfordernd. Was ich noch also besonders herausheben möchte am Schluss, ist wirklich Material und Gestaltung. Die haben mich nämlich wirklich richtig angesprochen. Allein das Cover, da sieht man diese drei Schmiede, wie sie gerade auf dem Schwert rumhämmern. Also da hatte ich gleich so ein richtiges, ich habe das gehört, wie es so Klong macht, wenn sie draufhauen und ich habe sofort diesen heißen Ofengeruch in der Nase gehabt, den man ja vielleicht aus einer Schmiede kennt, wenn man da schon mal war. Also das Cover fand ich zum Beispiel super, hat mich richtig reingezogen ins Thema. Äh, die Farben sind schön poppig und knallig, die ganze asiatische Gestaltung hat mir persönlich sehr gefallen und die die Materialien, die sind echt auch super diese Plättchen, die man kriegt für die Schwerter, sind zum Beispiel Double Layer, so dass man dann da die Holzklötzchen reinlegen kann, die die Materialien repräsentieren und man den Fortschritt wirklich sieht, wie weit habe ich schon gebaut. Dann kann man auch teilweise Materialien noch veredeln. Das geht dann auch wieder mit einem Arbeiter. Das heißt, ich ersetze die Holzklötzchen, die ich reingesetzt habe, zum Beispiel den braunen für das Holz, durch so durchsichtige Plastikdinger. Und danach sieht das dann auch wirklich irgendwie edler aus. Also das ganze Material unterstützt das Thema wirklich richtig cool. Dementsprechend noch mal eine wirkliche Euro-Experten-Empfehlung, aber halt auch wirklich nur für diese Zielgruppe, würde ich tatsächlich sagen. Ja, das waren meine Gedanken zu Shogun no Katana von Placentia Games bzw. Postscriptum. Wir gehen jetzt mal ein Spiel weiter und sind aber immer noch im Buchstabenbereich S. Denn wir gucken uns jetzt mal Schnappschuss an. Schnappschuss ist von Romain Caterdijon und es ist im kobold -Spiele verlag erschienen. Das gehört zu diesem B-Rex-Konglomerat. Im Original war es bei Matago und das ist jetzt überhaupt gar kein Euro-Experten-Klopper, sondern ein ganz klassisches Familienspiel. Das kann man auch super schon mit, ähm, sagen wir mal, Kindern vielleicht so ab sechs, sieben spielen. Man muss ein bisschen was rechnen bei der Endwertung, aber das Spiel an sich, das können die auf jeden Fall. Denn wir sind Naturforscher und wir versuchen, Tiere abzulichten. Das können jetzt vielleicht, äh, oh, jetzt mache ich, ist wieder peinlich. Ist das ein Geier oder ein Adler? Also ein Vogel können wir auf jeden Fall äh, fotografieren. Wir können Rehe fotografieren. Es gibt Eisbären und halt noch äh, verschiedene andere Tiere. Die hängen zusammen mit den drei Landschaftstypen, die es gibt. Das ist nämlich so eine Art, Wüste, Eis und Dschungel, in denen wir diese Fotos machen können und die sind dargestellt auf Landschaftskarten. Die sind vielleicht oh, was soll ich jetzt schätzen, dreimal so groß wie so normale Spielkarten, die man aus so einem ganz klassischen Kartendeck kennt. Ähm, ja, also auf jeden Fall keine normalen Spielkarten, sondern schon wirklich groß und die legen wir in ein Pappgestell, was in der ganz normalen Spielebox aufgebaut wird, so dass die immer ganz genau übereinander liegen und ich sehe auf diesen Landschafts Karten halt eben die Tiere, wo sie da so wohnen. Der Witz an diesen Landschaftskarten, die auch gleichzeitig unsere Spiel- und sozusagen Handkarten sind, ist jetzt, dass die Löcher haben. Unterschiedlich große Löcher, unterschiedlich viele Löcher, die im Prinzip das Objektiv von unserer Kamera darstellen sollen. Denn wenn ich dran bin, kann ich jetzt eine von meinen drei Handkarten, man hat immer ein bisschen Auswahl, aber kann ich eine von meinen drei Handkarten auswählen und sagen, komm, damit versuche ich jetzt mal die Tiere zu fotografieren. Dafür darf man die Karte natürlich schon mal so ein bisschen in die Nähe bringen, aber halt noch nicht direkt drüber halten, dass man sieht, was so passieren würde. Es ist also eine Schätzaufgabe. Man muss abschätzen, wie gut treffe ich mit den Löchern, die in meiner Landschaft sind, die ich jetzt oben drauflegen will, die Tiere auf der Landschaft drunter. Ja, und für alles, was man sehen kann durch die Löcher, sei es nur ein kleiner Huf von einem Reh oder sei es vielleicht nur ein Öhrchen eines Eisbären, ist egal, wir haben sie irgendwie vor die Linse bekommen und dann kriegen wir dafür kleine Pappmarker, die die Fotos repräsentieren. Andere Möglichkeit in meinem Zug, außer ein Foto zu schießen, ist, ich nehme ein neues Fotoalbum, das ist eine andere Art von Karten, und da kann ich die reinlegen. Jetzt ist jedes Foto erstmal ein Punkt wert, ganz klassisch. Ich kann aber auch die Bedingungen von den Fotoalben versuchen zu erfüllen, dann gibt es noch extra Punkte. Kann also sein, dass ich ein Fotoalbum habe, da möchte ich möglichst viele Eisbären drin haben, oder ich habe ein Fotoalbum, da möchte ich möglichst Bilder aus dem Dschungel haben, und wenn ich das dann erreiche dann kriege ich dafür noch Extra-Punkte. Man kann da sogar noch so push your -luck mäßig versuchen, Yetis zu fotografieren. Dafür gibt es dann äh, teilweise auch noch Extra-Punkte. Ähm, aber im Prinzip war das schon das ganze Spiel. Und ich muss sagen, für die Zielgruppe, auch wenn ich die jetzt äh, nicht so herreden möchte, aber es ist halt einfach kein Spiel für Erwachsenenrunden, die sich da abends lange hinsetzen und immer wieder Schnappschuss spielen. Das sehe ich nicht, aber für, ja, wie gesagt, Kinder mit ihren Eltern oder vielleicht auch mal so in der Familie mit der Oma oder so, da kann ich mir das gut vorstellen. Für die ist das wirklich eine ganz interessante Aufgabe. Es gab ja schon immer mal so Abschätzspiele vom NSV, gab es da vor ein paar Jahren auch mal eins, wo man abschätzen musste, Ach, irgendwas mit Löchern, weiß schon gar nicht mehr genau. Aber ähm, die Leute, mit denen ich das aus der Gruppe ausprobiert habe, die fanden das tatsächlich auch eine witzige Aufgabe. Und das hat dann auch Spaß gemacht. Und man kann, man kann auch noch so ein bisschen zocken tatsächlich. Man kann auch sagen, jetzt mache ich einen richtigen Schnappschuss. Ich äh, wette, dass ein Tier komplett zu sehen ist, also nicht nur so ein Stückchen oder irgendwo was abgeschnitten, sondern das Tier, das habe ich jetzt so richtig abgelichtet, dann kriegt man zwei extra Punkte. Schafft man das nicht, kriegt man null Punkte. Klingt jetzt erstmal nicht so schlimm. Ja, ich kann das aber nur zweimal im ganzen Spiel machen. Also das muss auch wohl überlegt sein. Und äh, so ist das also die Aufgabe, die man in dem Spiel hat. Man muss immer versuchen abzuschätzen, welche Tiere kann ich jetzt hiermit ablichten und wie mache ich damit möglichst gut und schnell meine Fotoalben voll das Ding ist jetzt halt auch, ich habe schon gesagt, dass das war's eigentlich schon. Und das Problem ist halt, das war es ja eigentlich schon. Das soll heißen, mein Sohn spielt das immer mal wieder gerne zum Beispiel und holt das auch ab und zu raus, weil es auch wirklich süß gestaltet ist. Also das muss man schon sagen, das spricht den total an, wie diese Tiere aussehen und wie die Landschaften gemalt sind. Ähm, aber es ist halt jetzt nicht so, dass es dauerhaft fesselt. Ich meine, da kommt dem Spiel zugute, dass es nur so ich weiß nicht, 20, 30 Minuten dauert. Dann ist halt auch gut und dann liegt's halt aber auch gut für einen Monat mal wieder im Schrank und währenddessen interessiert's dann auch keinen. Also nichts, was ich jetzt irgendwie fordern würde, aber ein durchaus schönes, solides Familienspiel, das man spielen kann, ohne dass man irgendwie was falsch macht damit und man hat dann wirklich eine gute Zeit. Ich würde mir wünschen, dass die Tiere vielleicht noch ein bisschen deutlicher abgehoben sind, teilweise von den Hintergründen. Zum Beispiel die Rehe, die sind halt logischerweise in so einem dunkelbraun-rötlichen Fellton und stehen halt in diesem, naja, Wüste ist es gar nicht mehr, aber die stehen in diesem roten äh, Gebiet rum. Genauso die Adler, glaube ich sind es, die da rumfliegen, die sieht man manchmal einfach nicht so gut. Und dann guckst du durch dieses Loch auf der Landschaftskarte, die du gerade gelegt hast und fragst dich, ist das jetzt eine Blume oder ist es gerade noch ein Huf von dem Reh? Das hätte vielleicht ein bisschen eindeutiger sein können, aber das war jetzt nie ein großes Problem, hat aber manchmal dazu geführt, dass man die Karte nochmal hochheben musste und gucken musste, was liegt jetzt eigentlich genau da drunter, was sehe ich denn in diesem Loch? Das war also Schnappschuss vom Kobold Verlag. Nachdem wir jetzt schon ein bisschen umhergereist sind mit Asien und Landschaften für Schnappschüsse, müssen wir uns jetzt mal ein bisschen weiter von der Erde wegbewegen, denn wir sind mit P jetzt bei Plutocracy und nein, liebe YouTuber, zumindest ein paar von euch, es ist nicht Pluto crazy oder sowas, bitte, es ist wieder mein missionarischer Englisch Eifer, es ist Plutocracy. <lacht> Das ist, glaube ich, auch ein kleines Wortspiel, denn die Plutokratie, das ist zum einen ähm, ja die Herrschaftsform der Reichen, der Wohlhabenden, es ist aber hier vielleicht auch, bezogen auf den Planeten Pluto, denn wer sagt, oh, Handel im Mittelmeerraum, das äh, stinkt ja ab, das habe ich schon hundertmal gemacht, der wird jetzt hier in einem neuen Terra fündig, denn Plutocracy ist Handel im Sonnensystem, also bei den Planeten, vielleicht deswegen hier auch Pluto mit im Namen und das ist an sich ziemlich, ja, straightforward Design, würde ich mal sagen, also geradeaus, nämlich wir müssen zu Planeten reisen und dort Ressourcen einkaufen, um die an anderen Planeten wieder zu verkaufen und wir versuchen uns politischen Einfluss darüber zu generieren, der am Schluss eigentlich das ist, worum es dann geht. Auch optisch, wenn man es mal positiv formulieren will, ist es sehr straightforward. Ähm, es ist auch sehr nützlich, würde ich jetzt sagen, weil es gibt dadurch keine großen Faktoren, die einen ablenken. Es hilft der Übersichtlichkeit, aber wir haben in so einer Vogelperspektive draufsicht, vielleicht so ein bisschen angeschrägt, sehen wir das Sonnensystem mit seinen Bewegungsbahnen, diesen elliptischen von den Planeten. Und als Hexfelder aufgedruckt sehen wir die verschiedenen Orte, wo die Planeten mal sein können. Also wir sehen schon, wo die dann vielleicht in zukünftigen Zügen hinrutschen. Joa, und was ich jetzt eigentlich versuche ist, und deswegen ist Plutocracy für mich eigentlich hauptsächlich mal ein Wirtschaftsspiel auf zwei verschiedenen Ebenen, ist Ressourcenmanagement gut hinzubekommen. Nämlich zum einen, ich habe ja schon gesagt, es gibt äh, Sachen, die ich kaufe und verkaufe, weil ich Handel treibe. Und es ist jedem Planeten so ein Pärchen per Spielaufbau zugeteilt. Das sind aber eigentlich immer unterschiedliche Ressourcen. Also ich kann dann zum Beispiel, und jetzt ich lasse mir irgendwas einfallen, äh, auf dem Mars zum Beispiel Sauerstoff kaufen und dafür aber Pflanzen verkaufen oder so. Und die haben jeweils einen Preis. so Wenn ich jetzt da hinfahre und ich kaufe was, dann muss ich den Marker entsprechend eins hochsetzen, Angebot und Nachfrage bedingt sich halt gegenseitig. Wenn die Nachfrage hoch, hoch ist, dann wird natürlich der Preis auch teurer, kennt man ja. So und so muss ich halt gucken, wie kann ich am besten, um dann eben Pluto plutokrat zu werden, möglichst viel ja Wirtschaft, Wirtschaftsleistung generieren, also Einkommen bekommen. Ich muss halt einfach möglichst clever irgendwo billig einkaufen und teuer verkaufen. Das ist das ganz klassische Wirtschaftsprinzip, was da dahinter steht. Das andere ist, und das hat mich sehr an Patchwork erinnert, gibt es aber auch in anderen Spielen, wie äh, Suchen nach Planet X zum Beispiel, ähm, ist ein zeit als ressource spiel oder Wirtschaftsspiel. Also Zeit ist hier auch ein Wirtschaftsgut, denn es ist dieser klassische Mechanismus, ich bin dran, solange ich hinten bin und wenn ich die anderen überhole, dann sind die erstmal wieder dran. So, wo fällt diese Zeit jetzt an? Naja, ich muss halt zwischen den Planeten hin und her reisen, logischerweise. Das kostet immer prinzipiell erstmal zwei Zeiteinheiten, weil ich ja abheben und landen muss, ne? Passkontrolle, Sicherheitscheck und so weiter. Und dann kriege ich noch die Distanz. In Schritten als Zeit dazu. Also wenn der Planet irgendwie sechs Felder entfernt ist, kostet mich das acht Zeiteinheiten. Die muss ich am Ende meiner Aktion dann abtreten, rutsch auf der Leiste vor und wenn ich dann eben immer noch hinten bin, letzter bin, dann darf ich noch einen Zug machen, ansonsten sind die anderen erstmal dran. An verschiedenen Stellen wird dann auch noch eine Wertung ausgelöst, so endet dann auch übrigens das Spiel, wenn eine gewisse Anzahl von Wertungen durch diesen Zeitfortschritt ausgelöst worden ist. Und dann guckt man, wer gewonnen hat. Und gewonnen hat man, wenn man in dem allerhöchsten Rat, also in dem politischen Rat, in dieser Institution, die es da gibt, die meisten Stimmen, den meisten Einfluss hat. Und das generiere ich mir, indem ich auf den Planeten, wo ich ja Handel treiben kann, nicht nur das mache, sondern auch mir Einfluss kaufe. Der wird natürlich mit der Zeit immer teurer, aber ich kann mir da Einfluss kaufen. Uh, über eine andere Aktion kann ich sogar auch was direkt in diesen allerhöchsten Rat reinschicken, aber prinzipiell läuft es über die Planeten und immer wenn so eine Wertung kommt, dann ist es, wenn man so möchte, eine Mehrheitenwertung oder ein Area Control, also wer irgendwo die meisten Leute kontrolliert, der darf dann für den Planeten Einfluss in diesen allerhöchsten Rat schicken. Ja und nach, ich glaube die dritte Wertung war es, wenn die dann rum ist, dann hat derjenige gewonnen, der den meisten Einfluss in diesem Haupteinflussbereich hat. Und ich muss sagen, die die Mechanismen an sich, die finde ich tatsächlich sehr eingängig, thematisch auch gut erklärt, also dass man da rumfliegen muss und so, das macht schon alles Sinn und äh, tatsächlich auch ganz interessant, weil zum Beispiel durch diesen Bewegungsmechanismus, ich weiß ja dann eben schon, es ist ja aufgedruckt, wo zum Beispiel der Mars demnächst sein wird und dann kann ich ähm, schon mal in einem meiner Züge mich strategisch gut irgendwo platzieren und sagen, Ah, wenn ich jetzt da sitze, dann kommt der Planet äh, gleich zu mir. Also dann kommt dann doch mal der Berg zum Propheten, wenn man so möchte. Und dann habe ich halt gut vorausgeplant. Also dieses Bewegen durch das Sonnensystem, das hat mir tatsächlich eigentlich am meisten Spaß gemacht, das irgendwie gut zu timen und sich halt auch immer zu überlegen, deswegen ja Zeit als Wirtschaftsressource, sag mal, ist es ist es dieser Flug überhaupt wert? Ich muss da so viel Zeit reinstecken, dann bin ich den anderen so weit vorne weggerannt, dass die vielleicht mehrmals dran sind. Ja, das will ich vielleicht gar nicht machen. Also das ist eine coole Abschätzung. Jetzt ist aber, habe ich vorhin gesagt, das Spiel ja sehr straightforward designed, das fühlt sich aber für mich zumindest und ich glaube vielen Mitspielenden ging das auch so, weil es wurde eigentlich selten nochmal gefordert, komm lass uns nochmal das Spiel spielen, es ist für mich eher so ein Spiel der Umwege, also viele Aktionen macht so über Bande und also es fühlt sich zumindest so an. Also zum Beispiel, ich kann eine gewisse Sache hier einkaufen und dann da drüben an dem anderen Planeten verkaufen, aber dann muss ich mir das voll gut überlegen, weil dann muss ich da erst wieder rüberfliegen. Oder ich äh, versuche auf dem Planeten XY eine Mehrheit an, an äh, Einflussleuten zu generieren, damit die mir später ein reinschicken oder mehrere reinschicken in diesen anderen Rad, wo es dann eigentlich um den Haupteinfluss geht. Also es ist immer so, dass ich bei jeder Aufgabe, die mir das Spiel stellt, das Gefühl habe, ich habe noch so eine, so eine Eintrittsbedingung, irgendwas anderes, was ich erst freischaufeln muss, damit ich das machen kann, was ich eigentlich machen will. Und wie gesagt, das ist thematisch sinnvoll erklärt, aber irgendwie kommt es dann halt trotzdem nicht bei mir an, muss ich sagen. Und es fühlt sich für mich, sorry, aber es fühlt sich für mich an, wie Excel-Listen optimieren. Nicht, weil es jetzt ausschaut wie lauter Listen, sondern einfach vom vom Gefühl her. Ich mache da Steuererklärung tatsächlich. Ich versuche einfach möglichst wirklich gut, die Zahlen zu jonglieren. Aber da kommt halt einfach für mich nichts auf, was sich irgendwie nach Space oder sowas anfühlt. Und das finde ich ein bisschen schade, weil Space mag ich eigentlich total gerne. Und wie gesagt, die Aufgabe an sich finde ich auch interessant mit diesem Timing, der Bewegung, der Kostenabwägung. Aber es spricht mich halt einfach überhaupt nicht an. Es ist einfach trocken. Und wenn man das mag, dann ist das auch Finde ich ein empfehlenswertes Spiel tatsächlich, aber man muss das halt wirklich mögen. Ist jetzt ja auch kein großer Negativpunkt. Ein, Schach, ein Schachbrett, ein Schachspiel lacht mich auch nicht an vor lauter Immersion und Thema, aber es gibt trotzdem Leute, die darauf abfahren wie Sau. Also ich denke, ihr wisst, was ich meine. Ihr müsst einfach, ihr müsst ein Bürohengst sein. Wenn ihr sagt, ich bin oder Bürostute, wenn ihr sagt, ich bin Bürostute, Bürohengst, dann ist das, denke ich, genau das richtige Spiel für euch. Und dann stecken da auch coole Entscheidungen drin. Ich werde es, glaube ich, tatsächlich erstmal wegpacken und wahrscheinlich nicht so schnell nochmal spielen, muss ich zugeben. Das war Plutocracy von Claudio Bierig bei Doppeldenkspiele. Weiter geht's mit einer Berlin-Con-Neuheit. Da habe ich es zumindest schon gesehen. Es kam dann zum Glück genau rechtzeitig für meinen Urlaub in den Niederlanden mit der Familie noch an. Da konnte man es nämlich mitnehmen und da schon ganz viel spielen. Mittlerweile habe ich es auch noch mit vielen anderen gespielt. Die Rede ist von Make the Difference. Das ist von Shintaro Ono und ist erschienen bei Oink Games. Die erfahrenen Hörerinnen und Hörer wissen jetzt natürlich, Oink Games, das sind doch die Japaner, die immer die kleinen Schachteln haben. Ja, das ist jetzt aber die größere von diesen kleinen Schachteln, die die sonst immer haben. Also es ist nicht diese ganz kleine, die ihr vielleicht von Scout kennt, sondern die, die im Prinzip doppelt so groß ist. Und wir haben hier ein Spiel, das eigentlich ist es gar kein Spiel, finde ich, sondern ähm, die kreative Leistung des Autoren ist hier eine Wertung zu finden für eine Sache, die es schon ganz lang gab, so würde ich es vielleicht beschreiben, denn bei Make the Difference ist es so, wir kriegen alle ein Schwarz-Weiß-Bild, in dem es nur so wimmelt und wuselt und dort zeichnen wir fünf Fehler ein. Also wir verlängern vielleicht eine Linie, die da drin ist, wir machen irgendwo einen extra Punkt dazu oder wir füllen irgendeine Fläche, die halt vielleicht nicht zu groß ist. Also wir versuchen fünf Fehler einzubauen, denn die anderen spielen dann mit meinem Bild dieses ganz klassische, hier hast du zweimal das gleiche Bild nebeneinander, finde in dem einen die fünf Fehler oder finde die Unterschiede. Das kennt ihr aus billigen äh, ja, so so TV-Zeitschriften wie, weiß ich nicht, Hör zu, hatten meine Großeltern damals immer. Da gab es solche Bilder immer drin. Ähm, genau sowas machen wir hier selber auch. Also im Prinzip ist es wieder so eine Idee, wo man sagt, ja, wo ist da das Spiel? Da hätte ich ja auch irgendwie selber drauf kommen können. kommen wir malen jetzt in Bilder einen Unterschied rein, such den mal. Deswegen meine ich halt, ich glaube, es geht hier wirklich mehr darum, dass er sich die Wertung hat einfallen lassen. Aber jetzt noch mal kurz im Detail, wie das Spiel funktioniert. Also jeder von uns kriegt eben so ein Bild, so ein Wimmelbild, in din 5 größe müsste das wahrscheinlich sein, also so Abrissblockgröße. Und wie gesagt, in Schwarz-Weiß wieselt und wuselt und wimmelt da, so wollte ich sagen. Und dann kriegen wir alle Zeit, um das parallel... Leider sind keine Sichtschirme drin. Da muss man sich dann halt irgendwie was suchen, wohinter man sich dann versteckt. Versuchen wir alle parallel fünf Fehler einzuzeichnen, die die anderen dann finden sollen, Schrägstrich nicht. Denn wenn wir alle soweit sind, dann geht's los, dass die anderen versuchen, bei mir die Fehler zu finden. Und dafür läuft eine Sanduhr durch. Ich möchte, dass die die Fehler erst im zweiten Sanduhrdurchlauf finden, weil ab dann kriege ich nämlich Punkte dafür. Sind meine Fehler zu offensichtlich, dass die, die schon im ersten Sanduhr-Durchgang äh, finden. Dann kriegen sie halt immer einen Punkt dafür. Ja, dann kriege ich halt aber nichts. Das heißt, ich habe die zu schlecht versteckt. Also, das ist genau der Antrieb, dass ich nicht total offensichtliche Fehler einbaue. Denn ich möchte nicht, dass die gefunden werden. Ich will sie aber auch nicht super dupe mini-klein machen, so dass die halt niemand mehr finden kann. Weil dann werde ich auch keine Punkte machen, weil dann finden sie die nämlich auch im zweiten Durchgang nicht. Die Königsdisziplin ist jetzt Fehler einzubauen, die relativ groß sind, die aber trotzdem bis zum Schluss nicht gefunden werden, denn da ist so eine Art Lineal noch mit dabei und dann kann man dann abmessen, wie groß dieser Unterschied ist, den die wirklich bis zum Schluss nicht gefunden haben und ab einer gewissen Größe gibt man nochmal zwei extra Punkte dafür und bei nochmal ein bisschen größer gibt es sogar drei extra Punkte. Also man ist immer in diesem Zwiespalt die möglichst clever zu verstecken, die Fehler, so dass die zwar gefunden werden, aber erst möglichst spät oder dann halt vielleicht so gut einen großen Fehler verstecken, dass ich noch die extra Punkte bekomme. Und das ist äh, schon das ganze Spiel. Das macht aber verdammt viel Spaß, muss ich sagen, denn ich ähm, muss auf zwei Ebenen versuchen, mich in die anderen reinzudenken. Erstmal in dieser vorbereitenden Runde, wenn ich da sitze und die Fehler einzeichne, dann versuche ich schon immer mental in die anderen reinzuchecken, wie Erkan und Stefan früher gesagt hätten und versuche mir vorzustellen, wenn ich jetzt dieses Bild angucke, wo würde ich denn zuerst nach Fehlern suchen? Die gucken doch bestimmt zuerst da in die Ecke, weil da sind die und die Form. Oder die würden bestimmt den Bart von dem Weihnachtsmann verlängern oder irgendwie sowas, sage ich jetzt halt mal. Und dann versuche ich natürlich genau das Gegenteil davon zu machen. Also nicht so die ganz offensichtlichen zu nehmen, aber sie trotzdem clever zu verstecken. Das finde ich schon mal sehr cool. Das ist... Ähm ja, es ist eigentlich so ein bisschen das Gefühl, was man früher als Kind hatte, wenn man Verstecken gespielt hat, man, vers man versucht sich irgendwie gut zu verstecken und das Kribbeln habe ich da auch, also wie, wie kann ich die Fehler einzeichnen, dass die anderen die nicht sofort finden. Auf der anderen Seite, wenn ich dann die Bilder von den anderen angucke, dann habe ich das genau umgekehrt und denk mir, wo hat denn der Hund jetzt wieder diesen Fehler versteckt, das macht immer Spaß in diesen zwei Sachen. Ich habe nur ein Riesenproblem mit dem Spiel leider, so sehr ich das mag und ich die Aufgabe witzig finde und ich die Idee cool finde, einfach auf diese, auf diese Aufgabe finde, fünf unterschiedliche Wertungen drauf zu packen, die funktioniert. Das Material schwächelt hier leider und das äh, tut mir deswegen so ein bisschen leid, weil sonst Oinkames eigentlich echt immer wirklich gutes Material hat. Hier haben wir nur an zwei Stellen das Problem und zwar einmal ist es die Sanduhr. Die hört nämlich, und das habe ich tatsächlich schon jetzt aus mehreren Ausgaben mitbekommen, also von anderen Leuten, dass es bei denen auch so ist, es ist nicht mein Montagsexemplar, die hört manchmal auf durchzurieseln und wenn dann natürlich gerade alle auf diese Zettel gucken, um die Fehler zu finden, das merkt halt einfach niemand und irgendwann hast du innerlich das Gefühl, also die Runde, die geht jetzt aber irgendwie ganz schön lange. Wie lange haben wir denn eigentlich noch? Und dann guckst du und siehst, äh, ja, da hat sich irgendwie so gut wie gar nichts getan bei der Sanduhr. Die steht ja immer noch oben ganz voll. Ja, und ab dem Moment ist es halt so, dass man eigentlich immer einen Wächter hat, der mit einem halben Auge immer so auf die Sanduhr schielen muss und dann halt natürlich nicht so gut mitgucken kann, wo sind die Fehler. Das ist schon mal leider blöd. Die Sanduhr funktioniert nicht oder nicht immer richtig gut. Und um, ich glaube, so ein bisschen zu verschleiern, welche Striche hingemacht worden sind, obwohl die Stifte übrigens super sind, wenn man die kurz trocknen lässt, dann sehen die wirklich genauso aus, wie das, was aufgedruckt ist. Richtig gute Stifte. Aber um trotzdem so ein bisschen zu verschleiern wahrscheinlich, was ist da später hinzugekommen, legt man noch so eine Milchfolie drüber, also dass es halt so ein bisschen verschwommen ist. Das Problem ist nur die ist nicht nur verschwommen, die ist auch verbogen. Und das war bisher auch in allen Ausgaben so, die ich gesehen habe oder von denen ich erzählt bekommen habe. Das heißt, die liegt nie plan auf. Und dann ist es nicht nur ja unscharf, sondern dann erkennt man es wirklich gar nicht mehr. Weil kann man sich ja vorstellen, wenn so eine Milchglasfolie sich noch hochbiegt in der Mitte da hast du keine Chance mehr, irgendwas zu erkennen. Das heißt, irgendjemand muss immer mit zwei Zeigefingern links und rechts an den Ecken oder so das Ding so runterdrücken, dass es halt plan aufliegt. Ich habe jetzt mittlerweile wohl äh, schon gehört, dass der Trick wäre, diese Folie mal für ein paar Minuten in heißes Wasser zu legen. Dann glättet die sich anscheinend und dann funktioniert's wohl habe ich jetzt noch nicht ausprobiert, aber ich finde es leider trotzdem schade, dass da anscheinend irgendein Produktions- oder Materialfehler passiert ist. Zweimal eben, einmal bei der Sanduhr und dann noch bei dieser Folie. Und drückt dem Verlag die Daumen, dass sie vielleicht bei einer ja, etwaigen Neuauflage dann ein besseres Händchen fürs Material haben und das beheben können. Weil dann muss ich sagen, ist das ein richtig cooles Partyspiel, das mir mega Bock gemacht hat. Absoluter Pluspunkt noch oben drauf. Die Kinder waren dann danach immer noch mal ein, zwei Stunden beschäftigt, weil sie die Bilder gerne ausgemalt haben. <lacht> also da war der Urlaub dann abends schon immer gerettet. Ja, wie gesagt, wartet vielleicht auf die Second Edition, die zweite Ausgabe dann. Ich weiß nicht, vielleicht haben sie in Essen dann auch schon das, das verbesserte Material. Ich nehme an, dass sie damit arbeiten werden oder daran arbeiten werden, weil das jeder rückmeldet, von dem ich das irgendwie mitkriege. War auf jeden Fall sehr spaßig. Make the Difference von Shintaro Ono bei Oink Games. Es war gar nicht so geplant, aber irgendwie habe ich so langsam das Gefühl, wir sind heute in der Reiseausgabe. Vielleicht lasse wir mir dafür irgendwo noch einen Titel einfallen. Denn auch jetzt sind wir schon wieder unterwegs auf Reisen, nämlich äh, auf Hawaii, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und mit dem Buchstaben L sind wir jetzt bei Laniakea. Ich glaube, das ist äh, Hawaii irgendwie. Und das Ganze ist von Gerhards Spiele. Das ist eine Premiere hier, weil die haben wir, glaube ich, noch nie besprochen. Das sind diese Holzspiele. Die kennt ihr vielleicht. Ähm, ja, ich kann jetzt nicht mehr sagen, wenn ihr in die die Halle 3 reinkommt, gleich vorne links am Eingang, weil äh, das ist ja alles jetzt irgendwie durcheinander geschmissen dieses Jahr, ich weiß gar nicht, ob die immer noch in Halle 3 vorne links am Eingang gleich stehen, ähm, wenn es dieses Jahr zur Messe geht, aber ähm, habt ihr bestimmt schon mal gesehen, das sind diese, die sehen wirklich immer richtig cool aus, sind diese Holzspiele mit richtig schönem Material und da habe ich mir letztes Jahr mal eins mitgenommen, denn der Autor ist eigentlich kein Unbekannter, ich hätte ihn aber nur überhaupt gar nicht damit in Verbindung gebracht, sondern eher mit Kinderspielen oder in letzter Zeit mit diesen ganzen fitzek äh, krimi spielen nämlich Marco Teubner und eigentlich mag ich immer ganz gerne, was er da macht und deswegen habe ich mir gedacht, komm, dann äh, probierst du das auch mal aus und schaust dir das mal genauer an. Solania Care ist ein Spiel, total abstrakt, das sind ja diese Holzspiele von Gerhards Spiele eigentlich immer, das sind total abstrakte, meistens genau zwei personen ist hier in dem Fall auch so, also wir haben ein Head-on-Zwei-Personen-Duell, in dem wir versuchen, unsere Scheibchen rüberzubringen auf den Strand von dem anderen, nennen wir es mal so, und das versuchen wir, indem wir unsere Scheiben über einen durch Schildkröten blockierten Strand packen wollen, das heißt, wir haben zwei, sechs Reihen sind es glaube ich. Wir haben sechs Reihen zwischen uns zwischen unseren zwei Strandabschnitten, in die wir so kleine Holzplättchen reinschieben können. Und das hat sowas von das verrückte Labyrinth. Also es ist dann wirklich so, ich kann was links reinschieben, dann fällt dafür rechts eins raus oder rechts rein und dann fällt links eins raus, äh, wie man das von dem anderen Spiel so kennt. Und die sind entweder komplett blank. Es ist eine Schildkröte drauf oder sind zwei Schildkröten drauf und Schildkröten, die blockieren einfach meine Bewegung. Da kann keiner drauf. Das heißt, die muss man irgendwie überspringen. Auf die blanken Felder kann ich tatsächlich schon. So und dann ist es einfach so: Ich versuche Türmchen zu bauen mit meinen Figürchen, mit diesen kleinen Holzscheibchen, die ich habe, die ich versuche rüberzubringen auf den anderen Strandabschnitt, weil das bestimmt dann, wie weit ich laufen kann. Also ein Dreier Turm zum Beispiel. Da kann ich die oberste Scheibe runternehmen und kann sagen, ich laufe jetzt drei Schritte geradeaus. So komme ich dann auch tatsächlich mal über Schildkröten rüber, die da halt in längeren Ketten bei mir vor dem Weg liegen. Ich darf mich auch durchaus bei jemandem anderen draufsetzen. Das ist hier nicht verboten. Und so entwickelt sich da sehr schnell ein taktisches Abtasten, dass man halt eben guckt... Naja, wo versuche ich irgendwo durchzustoßen, auf wen setze ich mich lieber drauf, damit er dann selber da nicht gleich laufen kann und natürlich kann ich meinen Gegner irgendwie vielleicht runterschubsen von diesem Strandabschnitt, weil, ich habe ja gesagt, wie verrücktes Labyrinth, man schiebt links oder rechts so Holzteile rein, ja, wenn halt ein Spieler oder ich selber auch vielleicht äh, rausgeschoben werde, dann muss ich wieder zurück auf los, Krieg keine 4000 Euro Nee, also Monopoly ist es nicht, aber ich muss wieder zurück an meinen Strandabschnitt, wo ich angefangen habe und muss erneut loslaufen. Ja, und wenn man eine gewisse Anzahl von Spielfiguren rübergebracht hat, dann hat man gewonnen. Und ich muss sagen, so langsam glaube ich mir eigentlich selber nicht mehr, wenn ich jetzt mal wieder sage, ich mag ja abstrakte Spiele eigentlich gar nicht. Das predige ich ja ein bisschen äh, häufig, aber es scheint irgendwie immer weniger zu stimmen, denn auch Care hat mir tatsächlich gefallen. Ich muss natürlich immer auf das reagieren, was mein was mein Gegenüber jetzt gerade macht, wie sich hier der Strandabschnitt so verschoben hat, dadurch, dass neue Teile reingeschoben worden sind oder ein neues Teil. Ich kann aber trotzdem mir vielleicht über ein paar Züge hinweg schon etwas aufbauen und sagen, also ich muss jetzt erst hier hin, dann mache ich da ein Türmchen, dann muss ich da vielleicht noch was verschieben und dann ist der Weg frei für mich. Und dieses Abwägen, dieses Tauziehen zwischen den Personen, was wir bei ganz vielen Zwei-Personen-Spielen haben, das ist hier wirklich sehr schön gelungen, fand ich. Das Einzige, was ein bisschen blöd ist, ähm, es gibt sehr destruktive Arten und Weisen, das zu spielen und das liegt natürlich in der Natur des Spiels und die Partien haben mir dann gar nicht gefallen. Also wenn jetzt jemand nicht versucht hat, selber rüberzukommen auf meinen Strandabschnitt, sondern immer nur versucht hat, mich unterwegs irgendwo runterzuschieben vom Brett, was durchaus eine legitime Taktik und erlaubt ist von den Regeln her oh, dann fand ich es ein bisschen mürbe und ermüdend. Dann hätte es durchaus schneller vorbei sein können. Dann hat es sich schon auch gezogen. Aber wenn das Leute mitnehmen als Effekt, wenn das geht, aber ansonsten versuchen, ziemlich hier äh, Volldampf voraus irgendwie rüberzukommen, möglichst schnell, dann hatte ich, hatte ich das wirklich als ein sehr schönes äh, taktisches Spielchen empfunden, was natürlich auch von dem Material lebt. Also dieses Holzmaterial ist bei denen immer, glaube ich, sehr hochwertig qualitativ. Und da hat man einfach wirklich was, was auch ein Hingucker ist. Es sieht halt einfach überhaupt nicht aus wie so ein ganz normales Brettspiel. Und das macht dann auch schon mal besonders viel Spaß. Ja, und es ist halt eins dieser Spiele, was wahrscheinlich vorhin hat man es auch schon mal von Schach, immer die belohnt, die gerne Züge vorausplanen. Hier ist es halt eben mit, du kannst höchstens Dreiertürmchen bauen, ist es für mich in dem Rahmen, wo ich sage, das kann ich noch überschauen. Da weiß ich, ich kann so, sagen wir mal, drei bis fünf Züge vielleicht höchstens vorausplanen, muss das aber auch nicht zwangsweise. Ich kann doch einfach so gucken, was da passiert. Äh, ist das noch genau in meiner abstrakten Range, die ich gerne habe drin, also in meinem Bereich und noch nicht so wie bei Schach, dass ich äh, 100 äh, Sachen vorausdenken muss oder mir irgendwelche technischen Geräte, die mir mit Vibration sagen, was ich machen soll, irgendwo. <lacht> Na, ist egal. Wenn ihr die Story verfolgt habt, wisst ihr, was ich meine. <lacht> ähm, also das äh, brauche ich ja alles nicht. Und dementsprechend Lania Laniakea ist auf jeden Fall für mich ja ein positives Spiel aus dem letzten Jahr gewesen, muss ich schon so sagen, tatsächlich. Laniakea von Marco Teubner bei Gerhards Spiele erschienen. Langsam arbeiten wir uns im Alphabet nach vorne und da weiß ja jeder, nach dem L kommt natürlich das H. <lacht> naja, nicht ganz, aber zumindest das nächste Spiel, was ich hier mit dabei habe, ist jetzt im Bereich H. Das sind die heißen Hexenkessel. Im englischen Original wäre das bei W gewesen mit Whirling Witchcraft. Ist 2021 damals erschienen bei AEG. Im Deutschen ist es jetzt bei... Schwerkraft/Leichtkraft Schrägstrich erschienen. Also es ist einer der, äh, sagen wir mal, Familienspieltitel, die Schwerkraft bei sich im Verlag hat unter dem Sublabel Leichtkraft. Und das Ganze ist von Eric Anderson Sunden, denke ich, spricht man aus. Da ist nämlich so ein Akzent auf dem E noch drauf. Und äh, spielt sich sogar bis fünf Spieler. Das ist hier mal was Besonderes, was man vielleicht schon auch mal erwähnen sollte. Ja, Heiße Hexenkessel geht es genau darum, was der Titel schon sagt. Wir haben jeder einen persönlichen Hexenkessel vor uns stehen. Und was machen Hexen mit Kesseln? die befüllen sie mit Tränkeln und brauen die voll. Dafür hat jeder, der mitspielt, nochmal eine eigene Werkbank, heißt dieses Brett. Das ist so ein kleines, das ist nicht ganz DIN A4, aber so ein kleines quadratisches äh, Brettchen, auf dem man die Zutaten sammeln kann. Da gibt es natürlich so ganz tolle Hexenzutaten wie äh, Froschschenkel oder Frösche, weiß ich gar nicht, ob es nur die Schenkel sind, äh, Pilze, Spinnen, Allraunen, solche Sachen kann man da sammeln. Insgesamt sind es fünf verschiedene Ressourcen. Die Standardressourcen, äh, Pilze, Spinnen und Frösche sind das. Die kann ich ziemlich viel bei mir haben in meinem Lager auf meiner Werkbank. Die anderen drei, also äh, schwarze Magie und Allraune oder sowas war das, glaube ich. Da wird dann schon ein bisschen eng, von denen kann ich gar nicht so viel im Lager haben. So, und worum geht's jetzt in dem Spiel? Wir draften uns immer zuerst Rezepte. Also wir kriegen verschiedene Karten zur Auswahl und können uns dann Rezepte raussuchen, die in meinem Hexenkessel bestimmte Sachen machen. Wie zum Beispiel, mache aus zwei Blauen einen Roten. Oder mache aus einem Grünen und einem Blauen und einem Roten einen Schwarzen. Also da kann ich verschiedene Tinkturen zusammenmischen und dadurch entsteht irgendwie was Neues. Das sind diese Rezeptkarten. Die draften wir. Und dann brauen wir mit allen Rezepten, die wir haben. Das heißt, jede Runde kommt ein Rezept dazu, was ich äh, aktivieren kann. Das heißt, in der dritten Runde hätte ich dann sogar schon drei, die ich aktivieren kann, wenn ich gut geplant habe und es auch möglich ist. Dann aktivieren wir die und dann blubbern wir da schön vor uns rum und brauen halt genau diese ganzen Sachen. Ja, wo ist jetzt da das Spiel? Würdet ihr wahrscheinlich jetzt fragen. Es ist so jetzt einfach nur reines äh, Holzklötzchen getausche, denn die Zutaten werden in dem Trank repräsentiert als Holzklötzchen und äh, das habe ich natürlich auch vergessen diese persönlichen Hexenkessel, die wir haben die sind eigentlich auch ganz cool gemacht, auch so Pappe da lagere ich die drauf was mache ich jetzt damit überhaupt, was ist überhaupt das Spiel dahinter ja, es ist im Prinzip ein Engine Builder, wenn man so will indem man versucht seinem rechten Nachbarn das Lager einfach so voll zu ballern mit Ressourcen, dass er den nicht mehr unterkriegt und äh, es überläuft und wenn jemand das so oft geschafft hat, dass er fünfmal was zum Überlaufen gebracht hat, dann hat man das Spiel zumindest beendet, vielleicht nicht unbedingt gewonnen. Es kann manchmal sogar sein, dass im letzten Augenblick noch einer vorbeizieht und im gleichen Zug mehr schafft, als man selber. Aber fünfmal den Nachbarn zum Überlaufen bringen, reicht, um das Spiel zu beenden. Und dann äh, merke ich halt im Spiel, wenn ich so ein bisschen rüberschiele, was ja durchaus vollkommen legitim und erlaubt ist, so, ah, okay, die rote Leiste, da hat er schon ganz schön viele Klötzchen drauf, der hat auch kein Rezept, mit dem er Rot gerade verarbeiten kann. Ich muss jetzt irgendwie gucken, dass ich Rezepte ranschaffe, mit denen ich Rot machen kann, damit ich ihm jede Runde Rot rüberschiebe und er dann da irgendwann zum Überlaufen kommt. Oder sie natürlich, klar. Und das ist im Prinzip die Herausforderung bei dem Spiel, dass man diese Engine so aufbaut, dass man zum einen die Person rechts von sich möglichst halt zumüllt mit Sachen, die die nicht gebrauchen können, gleichzeitig aber Rezepte dafür verwendet, die das, was man selber ja auch von links bekommt, ja wegwirtschaften. Also ich möchte etwas haben, dass die Sachen, die von links zu mir kommen, so verwurschtelt, dass ich den rechts von mir damit möglichst zuschießen kann. Und das ist tatsächlich eine ganz witzige Aufgabe, ähm, die auch wirklich Spaß macht, diese Engine aufzubauen. Äh, das Drafting, da müssen sich die Leute dann immer erstmal dran gewöhnen, läuft übrigens genau andersrum, als wir die Ressourcen weitergeben, ist ja auch irgendwie logisch, das soll einfach, denke ich, verhindern, dass wir da so eine Art Hate-Picking oder Hate-Drafting machen können, ähm, denn so muss ich mir schon wirklich gut überlegen, welche Karten gebe ich denn nach links weiter, weil daraus könnte ja der andere dann was machen, was er mir schickt, ich kriege ja von der Seite dann wieder die Ressourcen. Also da muss ich gut aufpassen, welche Karten ich weitergebe. Schon mal eine interessante Entscheidung. Gleichzeitig kann ich halt aber auch nicht, ähm, also ich kann nicht verhindern, dass der rechts von mir Karten kriegt, die ihm helfen, das wieder wegzubauen, was ich ihm äh, schicke, indem ich ihm die immer wegnehme vor der Nase. Also das ist wirklich tatsächlich ganz clever gemacht. Es gibt da noch asymmetrische Fähigkeiten, also wer möchte, kann nicht nur mit den Standard-Hexen spielen, sondern jeder kriegt da noch eine Superfähigkeit, Fähigkeit, wie das halt immer so ist, brechen die dann an ein paar Stellen die Regeln, macht alles Spaß, gefällt mir tatsächlich sehr gut, ist auch ein sehr haptisches Spiel, weil man ständig diese Klötzchen rumtauscht und so, mag ich wirklich sehr gerne. Es gibt nur zwei, drei Sachen, die mir nicht so gut gefallen haben. Zum einen kann man sich über bestimmte Rezepte auch noch so Sonderzauber aufladen, die man ab und zu mal so abfeuern kann und dann helfen die einem, also es ist so eine Art Einmaleffekt oder so, die muss ich aber immer erst aufladen. Und das ist schon ein bisschen mickrig gemacht. Da gibt es einfach nur eine von diesen Spielkarten, auf denen ist so eine Erzählleiste. Und dann muss ich mit drei Pappmarkern mir das immer festhalten. Man vergisst das erstens sehr gerne, wenn man so ein entsprechendes Rezept gespielt hat, dass man die vorrücken muss. Und dann vergisst man auch noch wieder sehr gerne, weil es halt so unscheinbar neben dem persönlichen Board liegt, dass man das aufgeladen hat und benutzen könnte. Und dann verfällt es einfach, dass es irgendwie... Ah, das ist nicht so ganz rund gelöst. Also das kommt immer wieder in Vergessenheit bei uns. Das finde ich ein bisschen schade, dass dieses Element nicht so gut funktioniert. Was mich viel mehr stört, ist tatsächlich die Tatsache, dass das Spiel sehr kurz ist. Es geht meistens nur vier, fünf, lass es mal sechs Runden sein. Was Längeres habe ich wirklich noch nicht erlebt. Und dann hat es irgendjemand geschafft, den anderen einfach so fertig zu machen, dass das Ding fünfmal übergelaufen ist. Hat halt aber folgende Implikationen. Wenn ich merke, zumindest habe ich das immer so empfunden und in Spielen auch gesehen, nicht immer bei mir, aber irgendjemand am Tisch hatte dieses Problem, bis ich merke, uiuiui, von links kommt aber sowas von viel Blau, das muss ich mal irgendwie wegschaffen, kriege ich nicht mehr genug Rezepte, um das zu machen, weil dann ist man meistens schon in der zweiten Runde und dann hat man die Hälfte eigentlich schon gespielt. In der Zeit kriege ich das nicht mehr irgendwie durch das Card-Drafting hin, meine Maschine da nochmal so umzuschmeißen, dass ich da irgendwie drauf reagieren kann. Also mir fehlt die Möglichkeit darauf zu reagieren tatsächlich. Was mich zu dem Punkt bringt, ich muss mich entscheiden, arbeite ich sehr defensiv oder arbeite ich sehr aggressiv? Weil, wie gesagt, zwischendrin erfahrungsgemäß würde ich jetzt mal behaupten, kann man da nicht mehr umschwenken. So, defensiv zu spielen, bringt mir eigentlich nicht sehr viel, weil das heißt eigentlich immer nur, ich muss wie so ein Sisyphos einfach das wegarbeiten, was mir jemand anders schickt. Und wenn ich Glück habe, dann ist das für den, der rechts von mir sitzt, was was er kriegt, was nicht passt, wenn ich Glück habe. Aber eigentlich will ich doch gewinnen, weil ich den anderen zum Überlaufen gebracht habe. Heißt, ich gehe eigentlich immer auf Agro, guck gar nicht erst, was bringt mir der andere von links, oder halt nicht so viel, wenn sich die Karten das, wenn die Karten das mal hergeben, ist das natürlich nett, aber ich würde jetzt nie gezielt drauf spielen, glaube ich. Ja, und dann versuche ich einfach, den rechts von mir schneller platt zu machen, als der links von mir mich platt machen kann. Und das ist halt wirklich sehr häufig so. Also es fühlt sich schon so an, muss ich sagen, als wäre das die Hauptdominanzstrategie, die ich da immer versuche zu fahren, weil ich halt eben aufgrund der Kürze des Spiels nicht die Auswahl habe, mich zu entscheiden, möchte ich erstmal was ausprobieren und dann nochmal umschwenken. Und das finde ich schade, weil dadurch laufen die Partien dann doch immer sehr ähnlich. Es hat übrigens noch ein, ein weiteres Problem wenn du mit Leuten am Tisch spielst, die nicht den gleichen Erfahrungsstand mit dem Spiel haben, sind Leute, die das weniger oft gespielt haben, definitiv im Nachteil, weil erfahrene Spieler in heiße Hexenkästen wissen, wie sie dich zum Überlaufen bringen und so schnell kannst du gar nicht reagieren und gucken in der Erstpartie oder in deiner zweiten vielleicht, um zu checken, was du machen musst, um das zu kontern. Also es gibt ja tatsächlich auch so ein, ja, da gibt's schon auch so ein kleines äh, Gefälle an Fähigkeit, was da ein Problem sein kann. Und es ist manchmal auch ein indirekter Königsmacher. Denn wenn jemand dran sitzt, der nicht so erfahren ist mit diesem Spiel, der einfach nicht checkt oder es halt nicht auf die Reihe kriegt, nicht diesen Weg sieht, wie kann ich den rechts von mir möglichst schnell zuschießen mit Ressourcen, dann hat der natürlich so eine Art Wildcard oder Freilos, weil der weiß genau, <lacht> der da von links, da kommt sowieso nicht viel. Da muss ich mich gar nicht drauf konzentrieren. Ich gehe jetzt wirklich halt, wie das ist ja eh meistens die Strategie ist, halt All-In nach rechts. Ja, schade, weil, wie gesagt, an sich die Aufgabe mag ich gerne. Ich würde mir wünschen, dass das Spiel sechs, sieben Runden geht und die Maschine noch so ein bisschen mehr durchkicken kann. Ich weiß, das wird häufig gesagt. Ich finde es auch meistens gut, wenn die Maschine nicht ganz fertig aufgebaut werden kann in solchen Spielen. Aber hier die, die Engine, die Maschine, die wirkt mir dann doch tatsächlich abgewürgt. Und da hätte ich irgendwie mal gern fünf, sechs Runden häufiger gehabt. Meistens ist es wirklich bei vier Runden irgendwie dann schon Schluss. Aber ansonsten sehr schön grafisch gestaltet auch. Ich mag diesen Stil. Das ist so ähnlich wie bei der Blutigen Herberge. Falls ihr das Spiel noch kennt, das ist so der gleiche Zeichenstil. Das ist Luis Francisco und Weberson Santiago. Der hat, glaube ich, auch äh, die Kartografenreihe gemacht. Also es ist mal so ein bisschen was anderes. Gefällt mir sehr gut. Hat auch so einen sehr mystischen Hexentouch. Äh, es fordert einen einfach sofort auf, das spielen zu wollen. Auch mit diesen Papphexenkessel, die man da hat. Wirklich total durch und durch solides Spiel, was halt aber den letzten Schliff nicht so hat und deswegen nehme ich es gerne als ein Spiel her, dass ich mit vier, fünf Leuten spielen kann, weil es viele Leute gleichzeitig beschäftigt in Anführungsstrichen oder ihnen Spaß macht. Zu zwei, zu dritt eher nicht so. Dafür fand ich dann die Schwächen doch zu ausschlaggebend. Ja, das war heiße Hexenkessel bei Schwerkraft bzw. Leichtkraft erschienen von Eric Anderson Sunden. Nächstes Spiel in der Reihe fängt mit F an. es so benannt wie die ersten zwei Titel aus dieser Reihe, dann wäre es sogar heute als allererstes gekommen, nämlich bei einem Z, denn wir reden hier über ein Spiel, das aus der Zombie-Kids bzw. Zombie-Teens-Reihe ist, nämlich Flashback-Zombie-Kids. Deswegen dann doch mit F jetzt hier an der Stelle. Das ist von Baptiste Deré, Marc-Antoine Doyon und ist erschienen bei Le Scorpion Masquet, im deutschen Vertrieb dann eben bei Asmodee. Ist ab sieben sogar schon, also wir sprechen jetzt hier über so ein Spiel, was an der Grenze ist zwischen, ja in Anführungsstrichen, Familienspiel und Kinderspiel. Und was ich erstmal richtig positiv unterstreichen möchte, ist dieses World-Building, das die mit dieser ganzen Reihe betreiben, denn ja, wir haben wieder genau die gleichen Teens, wir haben die gleichen Zombies wie in den ersten zwei Spielen auch wieder, wir haben wieder diese Schule, das ist genau das gleiche Setting, also die, die arbeiten wirklich sehr dran, das zu etablieren als feste Welt, in denen da diese Spiele passieren. Aber nein, es ist nicht jetzt wieder ein kooperatives Würfelspiel wie bei Zombie Teens und Zombie Kids, wo wir versuchen, Aufgaben zu erfüllen, indem wir Zombies mit Würfelfähigkeiten und so weiter bekämpfen. Sondern wir haben jetzt laut Schachtel ein Detektivspiel mit Bildern. Komme ich gleich nochmal drauf zurück. Der Ansatz ist super kreativ und ich habe mir versucht, mir das abzugewöhnen, gehypt zu sein. Aber als ich das gezeigt bekommen habe 2000. Uh, ja, 23 dieses Jahr in Nürnberg, genau im Februar war ich ehrlich gesagt dann doch wieder ein bisschen gehypt, denn ähm, wie gesagt, mit Bildern ist der Untertitel, wir legen in diesem, ja, ich würde schon sagen Storyspiel auch so ein bisschen, legen wir äh, Bilderkarten aus, indem wir irgendeine Szene sehen, die da gerade passiert und zwar die Zombies greifen halt wieder die Schule an, da würde ich jetzt vielleicht sehen, wie da jemand auf dem Fahrrad sitzt und hinter ihm rennen Zombies her. Und dann sehe ich aber noch an manchen Stellen Nummern auf dieser Karte, zum Beispiel neben dem Kopf eines Zombies oder neben dem Kopf einer Person, die rechts da noch am Bürgersteig steht und da gerade zuguckt. Das sagt mir, ah, ich kann jetzt die Karte mit der Nummer sehen oder nehmen und dann sehe ich das Ganze aus der Perspektive dieser Person. Das heißt, ich sehe in diesem Spiel ganz oft die gleiche Szene aus verschiedenen Blickwinkeln. Ich kann mich in ganz verschiedene Leute rein zoomen und das ist glaube ich auch so dieses Flashback Ding um was es hier eigentlich geht, dass da eine Maschine entwickelt worden ist, äh, mit der man dann in der Zeit zurückreisen kann oder sich Erinnerungen angucken kann, so da, da darum geht's thematisch quasi. Ja, und dann kann ich mir aus verschiedenen Blickwinkeln die gleiche Story angucken und muss dann versuchen, Fragen zu beantworten. Wir kriegen am Ende von diesen drei Kapiteln, die das Spiel hat, immer Fragen gestellt. Sag mal, wie sind die Zombies eigentlich in die Schule gekommen? Oder äh, wie ist denn das und das in dem Raum eigentlich passiert? Oder wie haben die denn dies und das in die Finger gekriegt? Und das versuche ich mir herzuleiten oder zu deduzieren, indem ich mich durch diese Bildkarten arbeite. Wie gesagt, super coole Idee. Jetzt habe ich nur ein Problem mit der ganzen Sache. Es ist kein Detektivspiel. Denn irgendwann kommst du auf den Trichter und es passiert meistens sehr schnell. Ja, also sagen wir, wenn ich jetzt die Karte aufdecke, dann sind ja da wieder zwei, drei neue Zahlen drauf, die mir sagen, ich kann es aus der und der Perspektive angucken. Okay, dann decke ich die auch erstmal auf. Ah, da sind also nochmal Zahlen, dann decke ich die vielleicht auch erst nochmal auf. Und man ermittelt eigentlich nie bevor alle Karten da liegen. Das heißt, ich könnte eigentlich auch, es gibt so ein paar Effekte, erkläre ich gleich noch, da macht das keinen Sinn, aber ich könnte eigentlich die den Grundlevel, ich könnte es eigentlich erstmal alles aufdecken, wie so ein ganz großes Wimmelbild, kommen wir, legen alle Karten aus und dann gucken wir, was wir sehen. Ich habe nie dieses Gefühl gehabt, ich muss mich durch die Bilder hindurch ermitteln. Also, dass ich drei, vier Bilder habe, eine Szene aus verschiedenen Perspektiven und dann kriege ich irgendwie den Hinweis, der mir sagt, ja, guck mal, aus den verschiedenen Perspektivinformationen weißt du jetzt mit allen Informationen, die du dafür brauchst, da und da geht's weiter, wie so eine Schatzsuche vielleicht so ein bisschen. Nee, das habe ich hier überhaupt nicht. Und dementsprechend, wie gesagt, kam das bei uns dazu. Wir legen einfach alle Karten hin und dann gucken wir uns die in Ruhe an und dann kann man halt irgendwann, wenn man ein bisschen Grips in der Birne hat, sich erschließen, worum es geht. Das heißt, wir ermitteln da schon so ein bisschen, aber wir ermitteln uns halt nicht durch das Kartendeck durch. Ich denke, ihr ihr wisst, was der Unterschied ist jetzt so gefühlt. Wir haben nie so einen Überraschungsmoment oder so ein ja, cool, wir haben uns was freigeschaltet-Moment, weil einfach immer alles von Anfang an da liegt. Das finde ich wirklich sehr schade, weil das hat dem dem Spiel wirklich sehr, sehr viel von dem Feeling geraubt. Und da war ich auch, muss ich schon sagen, enttäuscht es hat sich so cool angehört und die, die Idee ist auch cool und es ist, wie gesagt, sehr liebevoll gestaltet und die Perspektiven, die die wählen, sind auch sehr kreativ. Also man sieht dann, da spoilere ich jetzt, denke ich, nichts, vielleicht auch mal aus einer Überwachungskammer was raus oder so. Also wirklich ganz abgefahrene Perspektiven werden da manchmal gewählt. Ähm, Finde ich sehr cool. Auch übrigens, ähm, ja, von der ganzen Personendarstellung. Also, wir haben auch wieder den Jungen im Rollstuhl, über den damals schon jeder gesprochen hat. Also auch sehr divers das Ganze dargestellt. Nicht nur im Sinne von optische Perspektive, sondern vielleicht auch, wie, wie sehen verschiedene Leute Dinge unterschiedlich. Das gefällt mir alles wirklich super. Aber halt dieses Versprechen auf der Schachtel, ein Detektivspiel, das kam bei mir leider überhaupt nicht rüber. Finde ich sehr, sehr schade. Was allerdings rüber kam, ist diese Fähigkeit, ähm, später im Spiel dann so eine Art Zeitsprünge zu machen und dann die gleiche Szene nochmal zu erleben, vielleicht dann nochmal aus einem anderen Blickwinkel. Ich möchte jetzt nicht zu viel verraten. Es sind auf jeden Fall Umschläge mit im Spiel. Das ist wirklich cool gewesen. Und da hat sich auch ein zweiter Durchgang wirklich nochmal gelohnt, weil man dann doch auf einer höheren Stufe, also schwieriger, noch mal nach neuen Sachen sucht, die einem beim ersten Mal komischerweise gar nicht aufgefallen sind. Das ist so irgendwie so ein Aufmerksamkeitsding, glaube ich. Das kennt ihr ja vielleicht, dieses Video von dem Affen, wo ganz viele Leute Basketball spielen und dribbeln und dann läuft einer im Schimpansenkostüm quer durchs Bild und ganz viele Leute sehen den einfach nicht, weil die so auf dieses Ball gedribbelt starren. So ist es hier dann auch in diesem zweiten Durchgang, wo man sich echt denkt, ach, das ist ja cool, das ist mir vorher gar nicht so aufgefallen. Manchmal schon. Aber es war schon noch mal ein cooler Twist, der eben dann auch mit diesem... Ja, wir verändern da vielleicht auch im Nachhinein nochmal was an diesen Perspektiven, was da gemacht wird in dem Spiel. Das hat mir an sich, also wie gesagt, der Ansatz hat mir super gefallen. Leider ist das Spiel dann doch auf dem Tisch eher gefloppt bei uns oder war war enttäuschend, sagen wir mal so. Wir haben was ganz anderes erwartet. Ja, das war Flashback Zombie Kids von Baptiste Re, Marc-Antoine Doyon und erschien bei Le Scorpion Masque bzw. Asmodee in Deutschland. So, damit kommen wir dann auch zum letzten Titel für heute. Acht Spiele wollte ich euch vorstellen. Das ist jetzt der achte und ich habe äh, öfter mal getwittert. Da habt ihr das vielleicht gesehen, falls ihr uns da gefolgt oder geäxt. Wie wie sagt man denn jetzt eigentlich? Also auf X beziehungsweise ich sage immer noch Twitter habe ich das äh, damals äh, mit ein paar Fotos auch begleitet. Ich war jetzt zusammen mit Manu, meinem Jurykollegen und der yo, die yo, Jurykollegin aus der Kinderspieljury in, in Indianapolis bei der GenCon. Ähm, da können wir vielleicht an gegebener Stelle auch nochmal drüber reden. Äh, darum geht es jetzt aber gar nicht. Aber das hat mir natürlich die Gelegenheit gegeben, da schon mal ein paar Sachen mitzunehmen, die es bisher nur dort auf Englisch gab. Und über ein kleines möchte ich noch kurz mit euch zum Abschluss reden. Das ist von Scott Alms. Also jemand, der eigentlich ein bisschen ja komplex auch nicht, aber vielleicht so in die Kennerrichtung macht. Brad ist ja letztens erst beim Chris auf der Top des Jahres noch gelandet. Ist erschienen bei Keymaster Games. Und das Spiel heißt Chicken. Also es geht um Hühner, es fällt erstmal auf das Spiel, weil es nicht in einer ganz klassischen Schachtel kommt, sondern es ist in so einer Dose, die röhrenförmig ist und auch keine äh, Metalldose, sondern eine Pappdose und damit hat es genau die richtige Größe fürs Reisegepäck und dann habe ich schon gesehen, ah, das ist nur so ein kleiner Faltplan, der da drin ist, aus Stoff, also Leute, die Mandala noch kennen, fühlen sich da vielleicht erinnert, aber viel kleiner und ein paar Würfelchen, also das perfekte Spiel vielleicht für das Flugzeug oder die Wartezeit am Terminal, deswegen habe ich mir das mal mitgenommen und ich muss sagen, das nehme ich jetzt gleich mal vorne weg, das ist zwar ein absolutes Lackfest, also Glück, 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 schreit es aus allen Poren, aber es macht einfach mega Bock und das spiele ich momentan entweder zum Warmwerden oder zum Absacken jeden Spieleabend gerade, es geht auch nur so 10 Minuten und ist einfach super witzig, finde ich, selbst wenn es halt total glückslastig ist. So, worum geht's? Wir ähm, haben Würfel, ist ein Würfelspiel und wir versuchen einfach als erster 25 Punkte zu bekommen. Jedes Huhn, das ich würfel, ist ein Punkt. Ich möchte also in meinem Zug möglichst viele Hühner würfeln. Ich fange mit vier weißen Würfeln an. Das Problem ist jetzt, auf diesen Würfeln sind nicht nur Hühner drauf, sondern auch Füchse. Habe ich irgendwann mal in meinem Zug drei Füchse gewürfelt, Feierabend, sofort überzockt, das war's für dich. Der nächste ist dran es gibt Blankoseiten, es gibt aber auch Eier auf den Würfeln und immer wenn ich ein Ei würfel, dann muss ich aus dem Vorrat neue Würfel dazu nehmen. Das sind erstmal nochmal vier gelbe, die genauso sind wie die Startwürfel, aber danach kommen die Orangenen, da sind zwar mehr Hühner drauf, da sind aber auch mehr Füchse drauf. So, und der Gag ist jetzt, dass jeder genau einmal nachwürfeln darf, das heißt, ich würfel, ich packe alle Hühner nach links, alle Füchse nach rechts, um die schon mal rauszusortieren, die darf ich nicht neu würfeln, alle, die blank sind oder ein Ei zeigen, darf ich nochmal neu würfeln, aber es kommt immer erst für jedes Ei noch ein Würfel dazu. Das heißt, es erhöht natürlich auch die Chance, dann zu überschießen mit den Füchsen. Dann darf ich einmal nachwerfen und das, was ich dann habe, kann ich mir als Punkte nehmen. Alle diese Würfel gehen jetzt an die nächste Person weiter. Das heißt, die Würfel, die ich für mich freigeschaltet habe, die kriegt auch der nächste und irgendwann sind das richtig viele Würfel, nämlich maximal zwölf. Und dann geht dir halt auf Deutsch gesagt vor deinem Zug vielleicht schon ein bisschen der Arsch auf Grundeis, weil du dir denkst, also wenn ich jetzt mit zwölf Würfeln würfel, dann passiert da ja nicht viel, außer dass ich 97 Füchse da drauf habe. Das ist mir zu heikel, ich fange wieder bei null an, dann gibt man sich einen Minuspunkt, legt alle gelben und roten Würfel wieder zurück und macht nur noch die weißen. Und es ist halt einfach so ein ganz typisches Würfel-Zockerspiel runtergebrochen auf das Elementarste. Ich bin dran, ich habe so und so viele Würfel in der Hand, überleg mir, oh, will ich es riskieren? Aber wenn ich jetzt so viele Würfel werfe, dann habe ich doch bestimmt lauter Füchse. Aber auf der anderen Seite könnten es auch gleich sieben Hühner sein, wenn ich richtig würfel. Und dann ist das einfach dieses Gezocke. Natürlich erwischt einen dann die Fortuna mal richtig. Und es gibt Leute, die machen zwei, drei Züge hintereinander, acht Punkte und haben dann nach vier Runden gewonnen. Es gibt es immer mal wieder, dass Leute halt ganz viel Nieten quasi würfeln, jedes Mal drei Füchse, selbst mit den vier Startwürfeln kriegen die drei Füchse hin, sowas gibt's, aber das dauert wie gesagt 10, 15 Minuten und dann ist vorbei und es macht einfach richtig, richtig Bock, das ist ein richtig cooles Würfelspiel und es geht bis acht Leute, das ist natürlich auch ein großer Vorteil. Das ist aber witzigerweise auch eins der Spiele, was meiner Meinung nach so ein kein Startspieler Vor- oder Nachteil hat, sondern so ein zweiter oder dritter Spieler Vorteil hat, weil dann hast du schon so ein paar Würfel von dem vor dir freigeschaltet und kannst dann vielleicht theoretisch schon ein bisschen mehr punkten. Aber wie gesagt, whatever, Chicken ist gerade mein Würfelspiel der Stunde, das wird gerade hoch und runter gezockt. Jedes Mal Mal gucken, wie lang es anhält, aber noch macht es einfach gerade Bock über das Thema halt auch. Ich meine, Chicken ist ja schon der Name. Ne? Bin ich der, also Im Deutschen ist es der Angsthase, im Englischen ist es das Chicken. Bin ich jetzt so ein Chicken und sage, ich nehme den Minuspunkt und nehme lieber nur vier Würfel oder riskiere ich es halt dann doch mal mit zehn, elf oder 12 oder so. Sehr, sehr witzig. Es gab übrigens auch schon eine Erweiterung dann doch vor Ort auf äh, der Gen Con. Das waren aber nur so Holzteile, die man dazustellen konnte, damit es einfach mehr ausschaut wie ein Bauernhof. Das war dann die Egg Spansion. <lacht> ja. Aber sie haben sehr viel Liebe in das Produkt reingesteckt. Es hat auch einen sehr coolen Grafikstil. Ähm, Im Blogpost ist das Cover vom Spiel ja, was so um die Dose rum gewickelt ist, äh, zu sehen. Ja, also ich mag den ganzen Style von dem Spiel irgendwie. Die Würfel würfeln sich gut. Schöne Custom Dice. Ja, ich kann es nur noch mal sagen, ist gerade das Würfelspiel der Wahl bei mir und äh, kommt gerade immer cool an. Chicken von Scott Arms bei Keymaster Games. Das war's. Acht Spiele für euch, um mal wieder ein bisschen warm zu werden. Ähm, Solo-Folgen sind immer so ein hopp oder top. Ich weiß, manche Leute mögen das gar nicht, wenn jemand alleine sabbelt. Ich fand's jetzt erstmal auch wieder ein bisschen komisch, um reinzukommen. Ich hoffe, es hat euch trotzdem Spaß gemacht. Wenn dem so ist, dann hört doch gerne das nächste Mal wieder rein. Dann, wie gesagt, machen wir eine Top-Liste. Endlich wird's die Top-10-Beste-Cthulhu-Spiele oder auch nicht, keine Ahnung, wir lassen uns mal überraschen und dann würde ich mich freuen, wenn ihr da auch wieder dabei seid, lasst doch gerne mal ähm, ja einen Kommentar vielleicht da auf iTunes oder schickt uns eine E-Mail an info .de, gebt uns Sterne, wo das möglich ist und als Rausschmeißer, mal gucken, ob die so lange gehört haben, möchte ich jetzt nochmal kurz jemanden grüßen Vielleicht mache ich Anfang der nächsten Folge auch noch mal. Aber ich möchte mal gerne die Leute grüßen, die in letzter Zeit im August nämlich genau auf so einen Aufruf noch mal reagiert haben. Vielen lieben Dank für die Kommentare. Ein paar sind tatsächlich gekommen. Schreibt gerne äh, weiter. Und ganz besonderen Gruß möchte ich rausschicken an den Kai. Den habe ich nämlich getroffen beim Ärztekonzert in Offenbach. Der hat mir schon ein paar Mal eine E-Mail geschrieben. Und ich hatte an dem Abend ähm, mein Boardgame-Geek-Shirt an und stand bei den Getränken an oder meine Tochter irgendwie sind Richtung Klo oder sowas und dann meinte er auf einmal, sag mal, bist du der von den Pädagogen? So, ja, ja dein T-Shirt hatte ich ein bisschen verraten als Brettspieler und dann sind wir tatsächlich noch kurz ins Gespräch gekommen. Also Kai, liebe Grüße, es war ein super Ärztekonzert, dass ich dich da getroffen habe, hat es natürlich noch unvergesslicher gemacht, als es eh schon war und hat mich sehr gefreut, auch wenn es leider nur ein kurzes Gespräch gewesen ist. Aber ja, so kann das immer mal wieder passieren. Ja, auf der Messe in Essen auch gerne, ist ja jetzt dann demnächst schon bald, immer mal ansprechen, so kurz vor den vollen Stunden, kann es auch sein, dass wir gerade auf dem Weg zu einem Termin sind, dann vielleicht nicht, äh, aber, also das heißt, ihr dürft uns zwar immer gerne ansprechen, aber dann haben wir vielleicht keine Zeit, aber ansonsten haben wir eigentlich immer gerne Zeit für ein Plauderchen, das macht dann tatsächlich immer Spaß, also ihr braucht auch gar keine Angst haben oder so, wenn ich koche, dann auch nur mit Wasser und die anderen genauso. Wir werden auch am Samstag auf der Messe bei dem Meet and Play dabei sein. Wir wissen nur noch nicht so ganz genau, wie viel Uhr, aber das ist ja diese Möglichkeit... YouTuber, Podcaster, Blogger und so weiter mal zu treffen, mit dem ein bisschen zu quatschen und vielleicht auch irgendwas Kurzes zu spielen. Vielleicht nehme ich da Chicken mit. Das ist doch eine gute Idee. Komm, ich nehme Chicken mit. Wir zocken einfach Chicken. Es geht bis acht Leute. Das ist doch super. Also wir spielen beim Meet and Play, sage ich jetzt einfach mal Chicken und da könnt ihr uns treffen. Wahrscheinlich so ab 14.30 Uhr oder so für ein, zwei Stunden. Werden wir aber nochmal genauer bekannt geben. Aber wer am Samstag auf der Messe ist, der kann uns beim Meet and Play, was ich auch mal unten verlinke in den Show Notes, da gerne treffen. So, jetzt habe ich aber genug Solo-Gesabbel gemacht. Vielleicht nenne ich die Folge auch einfach so. Ähm, wünsche euch noch viel Spaß beim Spielen vor allem. Wir hören uns bald mit einer Top Ten. Gut Brett und bis bald. One, two, three.